0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Dzisiejszy trzeci już odcinek będę miał przyjemność poprowadzić w Towarzystwie Wiara. Wiara, jak tam Ci mija, to... Niezbyt piękne, deszczowe i wietrzne niedzielne popołudnie.
1: No dziś jest troszkę smutniej u mnie. Denver niestety przegrało, także lekka żałoba, ale z drugiej strony sezon NBA i tak jest bardzo ciekawy, także nie jest najgorzej. Cześć wszystkim.
0: No właśnie, Denver dostało srogie baty wczorajszego wieczoru. Lebron hmm, wystawił ich za drzwi playoffów po fantastycznym meczu. No i wygląda na to, że drużyna, która dwa razy sprawiła dosyć dużą niespodziankę wracając po tym jak przegrywała 3-1, no w przypadku tej serii z Lakers w ogóle się to nie udało, no i um, Nuggets poza playoffami.
1: No zgadza się, niestety tak jest jak mówisz, ale ktoś też słusznie zwrócił uwagę na to, że żeby wygrać z dołka 3-1 najpierw w tym dołku trzeba się znaleźć i Denver jednak w te dołki wpadało na swoje własne życzenie, sami nie potrafili się do końca zmotywować w takich grach, które nie były już meczami o życie w tym roku. No, plus to, co mówisz, no Lebron po prostu pokazał, że jednak fajnie, fajną macie drużynę, za parę lat może faktycznie coś wygracie, ale póki ja tutaj jestem, póki ja siedzę na tym tronie, to niestety, ale żegnam, bo to moje play-offy i ja wygrywam mistrza w tym
0: roku. No dokładnie tak. Lebron stwierdził, że, że nie chce tutaj oglądać kolejnego powrotu Nuggets do serii, że, że weźmie sprawę w swoje ręce. To już było widać w przypadku przedniego meczu, gdzie w końcówce powiedział swojemu trenerowi, że, że chciałby tutaj kryć e, Jamala Muraya i, i rzeczywiście rzucił się na niego, odcinał go od podań. Cały czas stawał mu na drodze do kosza, próbując go blokować i, i, i tą końcówkę praktycznie cały czas Krył go jeden na jeden, nie dopuszczając do tego, żeby, żeby Muray w tej końcówce się rozkręcił. A było to o tyle ważne, że, że Jamal miał świetny mecz. Trafiał w zasadzie z każdej pozycji, czy to z dystansu, czy wchodząc pod kosz. Jakieś takie crazy layupy. No, a tu proszę, Lebron ambicjonalnie podszedł do sprawy. Stwierdził, że, że on te play-offy zakończy, że zakończy je tu i teraz. No i ten jego ostatni mecz po prostu fantastyczny. 38 punktów triple-double, no wyglądał jakby y, miał co najmniej 10 lat mniej.
1: Tak, nie do zatrzymania w tym meczu. Nic, Tenwar nie było w stanie poradzić na, na wybryki Lebrona. No też się można było tego spodziewać, no to jest jednak wielki mistrz. Można go lubić, można go nie lubić. Natomiast na pewno wie, jak to zrobić, żeby do tych finałów dojść. Na pewno wie, jak się to robi, że, że się wygrywa w NBA. No i to jest, myślę, ta mentalność, której troszeczkę zabrakło w pozostałych zespołach na zachodzie. Myślę, że Denver i, czy Clippers jeszcze się tego uczą. Jeszcze muszą sobie jakby zdać sprawę z tego, jak, jak to jest ważne, jak to jest trudne i jak istotne jest naprawdę każde posiadanie piłki w takich meczach. Nie można odpuszczać ani na chwilę, nie można sobie pozwolić na to, żeby zagrać jakąś słabszą kwartę. No trzeba po prostu 48 minut równiutko na najwyższych obrotach. No i jeżeli jest oczywiście talent i jest, jest fajnie poukładana drużyna, no to tylko tak można te, te, te mistrzostwa NBA zdobywać.
0: No, LeBron jak najbardziej wraca na swoje miejsce. To już jego dziesiąte finały NBA będą. Um, regularnie zdaje się zaglądać na, na ten etap rozgrywek choć tak naprawdę, e, gdyby popatrzeć na liczbę tych finałów i, i liczbę zwycięstw w nich, to ona nie będzie aż tak okazała, natomiast no, rzeczywiście 10 razy być w finałach NBA i to tak naprawdę być tą gwiazdą, która swoją drużynę do tych finałów prowadzi i ciągnie, to jest nie lada wyczyn, wręcz powiedziałbym historyczny wyczyn, godny jednego z najlepszych lub też przez niektórych uważanego za, za najlepszego gracza w całej historii NBA. Natomiast e, chciałbym jeszcze tutaj z tobą porozmawiać o bo jako, jako fan wielki masz, masz najlepszy wgląd, wydaje mi się, w tę drużynę. Powiedz mi, jak zapamiętasz ten zespół, jeżeli chodzi o ten sezon, o te playoffy, co, co zostanie Ci w głowie po tym, kiedy to wszystko już się zakończy?
1: No na pewno ogromne emocje, jakich ten zespół mi dostarczył w tym, w tym sezonie. Tak jak już wspominałem kilkukrotnie, no świetnie się ogląda koszykówkę Denver. To granie przez Jokicia, to, to, to jaki oni sposób, jaki mają plan, jaki mają pomysł na to, jak rozmontować obronę przeciwnika jest wyjątkowy w tej lidze. Nikt inny tak nie gra jak my. No nikt inny też nie ma takiego zawodnika jak Nikola Jokić, który pozwala na takie granie. I Cóż jeszcze, no na pewno zapamiętam ten sezon i tą drużynę jako gości, którzy się nie poddają, nie, nie składają broni przed nikim, niezależnie od tego, czy są typowani do zwycięstwa, czy siedzą w dołku 3-1 i nawet zatwardziali fani, tacy jak ja już skreślają tą drużynę, to drużyna się nie poddaje, drużyna gra dalej, oni, oni, dla nich nie ma czegoś takiego jak, jak stracona piłka, dla nich nie ma czegoś takiego jak seria nie do wygrania i to się na pewno chwali, i to się na pewno ceni, natomiast to jest też młoda drużyna, co ja też powtarzałem, i w rozmowach z tobą, i w rozmowach z innymi osobami, że nie ma tutaj miejsca na panikę, nie ma tutaj miejsca na jakieś nerwowe ruchy. To, że Denver jest w tym momencie w takim miejscu, w jakim jest, to i tak troszeczkę jakby na wyrost, biorąc pod uwagę ten skład, biorąc pod uwagę jak, jak młode są to gwiazdy, Nikolaj jakieś 25 lat, Jamal Murray 22 lata, a, a Michael Porter Jr., z którego też możliwe, że wyrośnie nam pociecha, w Nuggets, no to jest dopiero chyba 19-latek czy 18 nawet. Także tutaj jest banda młodzieży, banda młodych chłopaków, którzy zbierają strasznie fajne żniwo, jeżeli chodzi o doświadczenie. Bardzo bardzo im się, myślę, to przyda i bardzo, myślę, dużo się nauczą przez takie play-offy. Od trzech lat regularnie w tych play-offach zachodzą coraz dalej. No więc jeżeli jakby trend się utrzyma, no to ja jestem bardzo optymistycznie nastawiony na przyszłość. Każe przypuszczać, że w przyszłym roku zagramy w
0: finałach troszkę odmłodziłeś tego Michaela Portera Juniora, dając mu 18-19 lat, jest jednak nieco starszy, ma 22 lata, musisz pamiętać, że, że to jest zawodnik, który gdy przyszedł do NBA, no mierzył się z kontuzjami i jednak mimo, że to jest pierwszy sezon, w którym gra, no to nie jest to jego pierwszy sezon w zawodowej lidze, tak? Natomiast gdzieś tam wracając jeszcze do drużyny Nuggets, dla mnie to co zapamiętam, to jest wydaje mi się ten kolejny krok, jaki do nałye gwiazdy waszej drużyny, to znaczy Jamal Murray i Nikola Jokić. Mogliśmy zobaczyć już taki pierwszy etap tego w poprzednich playoffach rok temu, kiedy mierzyli się przeciwko Portland Trail Blazers, wtedy pokazali, że, że potrafią być gwiazdami, że potrafią ciągnąć drużynę a teraz w tych playoffach wydaje mi się, że zrobili jeszcze taki kolejny krok do przodu, gdzieś tam ustabilizowali tą swoją pozycję jako gwiazdy drużyny, a weszli może nawet zrobili ten kolejny krok do tego, żeby pokazać, że są takimi prawdziwymi, godnymi tego miana gwiazdami NBA, którzy być może e, nawet osiągnął kiedyś status takich super gwiazd. E, jak myślisz, który z tych dwóch najważniejszych zawodników jest bliższy tego, żeby zostać takim superstarem NBA, który ma do tego lepsze lepsze papiery, który lepiej się do tego nadaje. Murej czy Jokic?
1: Wiesz co, mnie się wydaje, że Jokiś to już w tym momencie jest taką super gwiazdą, o jakiej mówisz. Tak jak mówię, śledzę, śledzę tą drużynę od, od dawna i oglądam ich występy w playoffach i już w zeszłym roku czy dwa lata temu było widać to, co Jokiś prezentował w tym roku. To nie jest y, jakiś, jakieś wielkie zaskoczenie dla mnie czy dla innych y, osób, które, które dobrze znają tą drużynę. Akurat tutaj to już mi się wydaje, że no, no Jokiś jest najlepszym centrem w NBA w tym momencie. No więc jak, jeżeli bycie najlepszym centrem w NBA, mm, zawodnikiem, przez którego idzie cała ofensywa drużyny i na dodatek zawodnikiem, który ciągnie swoją drużynę do finałów konferencji i w playoffach regularnie pokazuje, że jest liderem tej drużyny, no to jeżeli to nie wystarcza, żeby zostać superstarem w, w NBA, no to nie wiem, nie wiem co, co tutaj jeszcze od Jokicia oczekujemy. Natomiast Jamal Murray, jak najbardziej. No Zobaczymy, czy on faktycznie jest w stanie to utrzymać. No bo tak jak tutaj też wiele osób zwróciło na to uwagę, Jamal Murray wybuchł podczas tych gier w Binance NBA. To był jego wybuch formy, wtedy nastąpił, wcześniej nie grał tak i wcześniej takie mecze mu się zdarzały. To było tam raz na cztery, na pięć meczy faktycznie Jamal Murray potrafił zagrać wybitnie. I to było też widać w playoffach, był bardzo nierówny. Czasem miał mecze świetne, ale w większości grał dość przeciętnie pytanie, czy, czy faktycznie będzie w stanie tą formę utrzymać i czy się wespnie na, na ten pułap superstara, tak jak mówisz. No ja tutaj widzę, że jednak przed nim dużo dużo, dużo większe wyzwanie niż przed jakimś. jakiś Ma takie rzeczy naprawdę wyjątkowe, tak? Ta jego wizja parkietu, to jak on widzi wszystkich, ma oczy dookoła głowy tego. Tego nie ma przeciętny zawodnik NBA i tego się nie jesteś w stanie nauczyć. To, się, to jest jedna z tych rzeczy, które się albo ma, albo się ich nie ma. Jamal nie ma takich talentów. Jamal to jest bardziej zawodnik, którego bo jakby tutaj umiejętności, czy też skill jest, jest wynikiem po prostu ciężkiej pracy i treningów, oczywiście też jakiegoś talentu, bo ciężko powiedzieć, żeby którykolwiek zawodnik w NBA nie był utalentowany. Natomiast chodzi mi o to, że Jokicia, czy też takich zawodników jak, nie wiem, Kristaps Porzingis określa się często tym takim sformułowaniem unicorn, czy też jednorożec, że bardzo zawodnik wyjątkowy. I wydaje mi się, że Jokic do takich właśnie zawodników należy, że, że ten takiego talentu po prostu drugiego nie, nie idzie znaleźć w drafcie. nie idzie po prostu wziąć młodego chłopaka i powiedzieć mu słuchaj, naucz się grać jak i, i, i zacznij trenować, żeby być jak on. Więc tutaj Jokic ma jakby takie naturalne przewagi nad Murejem. Murej Murray jest jednak zawodnikiem, który musi rywalizować z bardzo ostrą konkurencją, no bo tam na, na, na gardach na zachodzie jest bardzo ciasne, jeżeli chodzi o, o choćby występy w meczach All-Star. No więc zobaczymy. Ja myślę, że tutaj zdecydowanie Jokic już taką gwiazdą jest, a czy, a czy Murej nią będzie? No trudna droga przed nim, ale ja oczywiście trzymam kciuki jestem pełen nadziei, że taki potencjał fakt ten zawodnik osiągnie w przyszłości.
0: No, ja się tutaj muszę jakby z tobą zgodzić, jeżeli chodzi o taki prymat Jokicia w tej dwójce, natomiast absolutnie się nie zgadzam z tym, że jest to zawodnik kompletny. Owszem, jest bardzo utalentowany, zwłaszcza w ofensywie. Ma ten taki soft touch, który jest bardzo rzadki, ale, ale też charakterystyczny dla, dla wielu centrów, zwłaszcza z tego regionu Europy. Natomiast, no jednak, sporo mu ciągle brakuje w defensywie no i jeżeli nie poprawi tego elementu gry, no to nie wiem, czy, czy tak naprawdę Nuggets będzie stać na to, żeby sięgnąć kiedykolwiek po Mistrzostwo NBA. Wydaje mi się, że zarówno Jokic, jak i, jak i jego trener musi, muszą nad tym sporo popracować, poprawić poruszanie się tego zawodnika po boisku, w obronie, po parkiecie odpowiednie ustawianie się na pozycjach no i, i, i sprawić, żeby, żeby ta obrona w wykonaniu Nikoli była jednak trochę lepsza, bo, bo bez tego będzie bardzo ciężko walczyć o, o najwyższe laury. To ja Co się znowu tutaj serias... w
1: nie zgodzić. To jest podobna sytuacja moim zdaniem jak, nie wiem, choćby ze Stefem Kerym, tak? Steph Kerry jest uznawany za wobec za jednego z najlepszych zawodników w tej lidze, mimo że oczywistym jest, że ma braki w defensywie. Natomiast jeżeli chodzi o Jokicia, to akurat to, co powiedziałeś, to są jego mocne, mocne strony w defensywie. Ustawianie się na boisku, pilnowanie pozycji, to są akurat rzeczy, które on robi bardzo dobrze ze względu na to, że jest bardzo inteligentnym zawodnikiem. On ma inny zdecydowanie problem w defensywie, a mianowicie to, że jest zawolny. I on szybszy nie będzie nigdy i po prostu będzie zawsze takim problemem, że jeżeli wyciągnie go jakiś niski zawodnik od kosza, no to będzie problem. Będzie problem przy graniu szybkich pick and rolli, ponieważ tam też Jokic się gubi. Natomiast jeżeli chodzi o takie właśnie jego umiejętności w defensywie, jak na przykład team defense, no to jest bardzo dobrym zawodnikiem w tym. On jest zawsze właśnie tam na pozycji, gdzie powinien być, zawsze blokuje to miejsce pod koszem, zawsze wciśnie swoje szybkie ręce, tam gdzie te piłki latają, Tutaj się akurat nie zgadzam, ja będę bronił Jokicia pod kątem jego, jego umiejętności defensywnych, bo nie jest czarną dziurą w obronie, na jaką niektórzy go kreują, a... Poza tym, tak jak zresztą stwierdziłem na początku, nie wydaje mi się, żeby... Ja na pewno nie mówiłem, że jest zawodnikiem kompletnym. Mówiłem o tym, że jest supergwiazdą. W tym momencie, jeżeli chodzi o supergwiazdy w NBA, to, to, to takich kompletnych zawodników, którzy faktycznie mają i offense, i defense na bardzo wysokim poziomie, to na tej liście jest bardzo niewielu, moim zdaniem.
0: Eee, no zgoda, takich zawodników jest niewielu. Natomiast też jeszcze chciałbym nawiązać do tego twojego porównania do Stefa Carego, które jest moim zdaniem absolutnie chybione. Przede wszystkim są to zawodnicy grający na zupełnie różnych pozycjach, i o ile Golden State Warriors świetnie udaje się tego Stefa Karego w obronie tak ustawiać, żeby gdzieś go chować przed tymi pick and rollami, ustawiać go na takich pozycjach w obronie, żeby nie był on tym zawodnikiem, który jest po prostu atakowany, kiedy, kiedy drużyna przeciwna ma piłkę, gdzieś tam ustawiając go czasami do rogu, żeby krył tego zawodnika, który rzuca corner trójki, o tyle w przypadku pozycji Jokicia jest to nie do końca możliwe, więc porównywanie tych zawodników, no moim zdaniem jest, jest jednak trochę chybione, ja bardziej bym tutaj gdzieś tam porównał go pod tym względem defensywy do NSA Cantera, to jest zawodnik, który moim zdaniem ma podobną charakterystykę, jeżeli chodzi o grę w obronie, też zawodnik, który gdzieś tam stara się, który, który porusza się po boisku, natomiast no w tej obronie jakby jeden na jeden niezbyt dobrze sobie radzi. Jaki gdzieś może odrobinę lepszy, jest na pewno większy, Ten, to jego ciało jest, jest, jest lepiej zbudowany, tak, także ci zawodnicy się gdzieś tam potrafią od niego troszkę odbić czasem, natomiast no ma podobne Podobny poziom obrony, jeżeli chodzi zwłaszcza o taką obronę jeden na jeden, czy, czy też po pick rolach
1: To po raz kolejny się z tobą nie zgadzam. To moim zdaniem musisz albo większą uwagę przy, przy, przy zwrócić na to, jak Jokic gra w meczach, albo faktycznie y po prostu swoje zdanie gdzieś tam zmienić w tym temacie, bo Jokic do NSA a Cantera. NS-Canter jest czarną dziurą w defensywie. Nie ma zespołu, który Jokicia bierze na, na jakby na atak. Nie ma takiego czegoś, że jakikolwiek zespół gra na Jokicia u nas. Nie gra się tak przeciwko Denver. To nie jest sposób na to, żeby zdobywać punkty, że będziesz wyciągał Jokicia i, i próbował jego stawiać jako, jako pierwszego obrońcę naszej drużyny. Nie ma zresztą zawodników, którzy potrafiliby w ten, sposób, w ten sposób atakować nawet. Nie ma drużyn, które potrafią w ten sposób atakować, więc to w, w tym momencie się gra zupełnie inaczej w koszykówkę. Jokić stoi pod koszem i wykonuje swoją robotę bardzo dobrze. Może nie jest obrońcą, który w statystykach będzie gdzieś tam dominował, że będzie miał cztery bloki i, i cztery style, ale bardzo trudno się nad nim rzuca, bardzo trudno się dookoła niego rzuca, ciężko się dookoła niego w jakikolwiek sposób piłkę rozgrywa, bo ma bardzo szybkie ręce i potrafi te piłki zabierać, o czym zresztą Lakersi też się przekonali nieraz teraz w tej serii, także tutaj ja, ja nie widzę tego, żeby Jokic był, Jokic nie jest wybitnym obrońcą, ale nie jest też wybitnie słabym obrońcą, jest po prostu zupełnie przeciętnym obrońcą jakich wielu w NBA moim zdaniem.
0: Zupełnie przeciętnym. No dobrze, możemy, możemy to tak zostawić i się z tym zgodzić, że jest zupełnie przeciętnym obrońcą. E, no słuchaj, tak czy siak jokić poza playoffami, Razem z Nuggets, Lakers w finale. Chyba tak jak większość gdzieś tam przewidywała, że, że do tego finału dojdą, zwłaszcza po tym, co pokazali w sezonie zasadniczym. Teraz czekają na, na swoich przeciwników. Seria hit Celtics ciągle trwa. Zobaczymy, być może skończy się dziś, a może może Celtics uda się przedłużyć ją do, do siódmego meczu i, i będziemy mieli kolejny Game 7. Zobaczymy ale możemy to myślę zostawić i przejść do drugiej części podcastu, która zacznie się zaraz po krótkiej przerwie. Korzystając z przerwy chciałbym Was wszystkich zaprosić do tego, żebyście polubili naszą stronę na Facebooku Kochana NBA, możecie nas znaleźć również na Twitterze oraz do tego byście pisali do nas na adres kontakt nba.pl. Możecie tam pisać do nas w każdej sprawie, skomentować to, co, o czym rozmawiamy, przekazać nam swój własny punkt widzenia, albo też e, przekazać nam, o czym by chcielibyście, byśmy porozmawiali e, u nas e, w naszym podcaście. Zachęcamy was do tego bardzo serdecznie, piszcie do nas w każdej sprawie, kontakt małpka kochana NBA.pl lub e, polubcie nas na Facebooku, tam też możecie do nas pisać. Dobrze, wracamy po krótkiej przerwie. Teraz porozmawiamy troszkę o tym, co dzieje się, jeżeli chodzi o taką karuzelę trenerską w NBA, a dzieje się ostatnio całkiem sporo. Kolejni trenerzy znajdują zatrudnienie, kolejne zespoły poszukują trenerów, gdzieś tam mając jeszcze dziury w tej kwestii. Jak ty to wiarę oceniasz, tą całą karuzelę trenerską, trochę się dzieje chyba w tym względzie ostatnio
1: wiesz co, no na pewno są zamieszania jak to zwykle zresztą po sezonie, że ten jest dość, dość wyjątkowy, faktycznie dużo, dużo tych otwartych posad trenerskich w NBA takie przemieszania, przetasowania no znasz mnie też już dość długo i, i wiesz że ja akurat trenera to, to dobieram do drużyny bardziej i niż tak ogólnie go cenię, jest niewielu takich trenerów, których uważam za przemi wobec wybitnych, niezależnie od zespołów, w którym grają i takich trenerów akurat też w tym momencie gdzieś tam na rynku transferu nie ma, ale tak jak mówisz, dzieje się dużo ciekawego.
0: Dokładnie tak. To jest też tak, że dużo zespołów ma naprawdę całkiem wysokie ambicje, których może niekoniecznie udało im się spełnić w tym sezonie a wymiana trenera wydaje się być takim najłatwiejszym rozwiązaniem, jest to jednak dużo prostsze niż, niż wymienić zespół lub jego trzon, a jednak e, nowy trener, taka, taka nowa miotła w szatni jest w stanie gdzieś tam czasami ten zespół podnieść do góry, sprawić, że, że będzie grał dużo lepiej i wejdzie na kolejny poziom, dlatego dlatego właśnie zespoły szukają takich idealnych kandydatów, chociaż jak pewnie zaraz zobaczymy, trochę to przypomina taki, przepraszam za wrażenie, e, może nie do końca będzie ono trafne, chów sobny, bo jednak Ci trenerzy zwalniani z jednej drużyny przechodzą do drugiej drużyny i tak naprawdę mało kto decyduje się po sięgnięciu do takich rozwiązań do tej pory niespotykanych, posięgnięcie po kogoś z zewnątrz. No ale zaraz może na ten temat właśnie porozmawiamy. Ja bym proponował, żebyśmy zaczęli od takiego nazwiska, to jest może już taki nie taki news znowu, bo, bo ten trener został zatrudniony już jakiś czas temu, ale jest to chyba takie najbardziej ciekawe, najbardziej zaskakujące nazwisko. Chodzi o osobę Stevenesza, dwukrotnego MVP ligi byłego zawodnika, który został po raz pierwszy w swojej karierze trenerem i od razu trenerem na szczeblu NBA zatrudnili go Brooklyn Nets.
1: Sprostuję, zatrudnił go Kevin Durant. Ale tak, jak najbardziej chodzi o zespół Brooklyn Nets, jeżeli, jeżeli chodzi o nasza, to dla mnie sytuacja jest kompletnie jasna i klarowna tutaj. Bardzo dobry znajomy, Kevina Duranta, osoba, której Durant ufa, którą sobie ceni, która ma takie dobre podejście do niego na zasadzie, że dobrze rozumieją się w koszykówkę. tak. Wiadomo, że Kevin Durant jest dość specyficzną osobą, nie każdy nie z każdym się potrafi dogadać w zespole. Akurat ze Steve'em naszym dogadywał się bardzo dobrze, jeszcze w Golden State Warriors to był, można powiedzieć, taki jego troszeczkę trener, Personalny, chociaż to <śmiech> zupełnie w innym jakby znaczeniu, niż społeczeństwo rozumie ten, to sformułowanie po prostu osobiście odpowiadał za trenowanie Kevina Duranta w Golden State Warriors, to był taki troszkę jego powiernik tam, oczywiście zajmował się też innymi rzeczami, ale, ale, ale tak, notabene, to, 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 to był taki właśnie osobisty trener Kevina. No i teraz jest jego osobistym trenerem w drużynie Brooklyn Nets. Brooklyn Nets bardzo słusznie robią wszystko to, co Kevin Durant im każe. Trafiło im się, udało im się Kevina Duranta do siebie przekonać, ciągnąć do siebie do drużyny. Wiadomo, że historia tej Brooklynu nie, nie jest moż nie nie obfituje w jakieś sukcesy, więc bardzo liczą na to, że ta drużyna przełamie tą, tą, tą pasę i w końcu coś pokaże. No i skoro udało im się taką, taką wielką gwiazdę z, ściągnąć do siebie, no to wiadomo, że trzeba o tą gwiazdę dbać. No i tutaj był ukłon w stronę Kevina taki, że Kevin stwierdził, że oczywiście ze swoim kolegą Kyrim, że chcieliby, żeby trenował ich Steve Nash, na co zarząd Blue Cleanu powiedział, oczywiście, jasne, tutaj jest kontrakt, proszę uprzejmie.
0: No Jest trochę prawdy w tym, co mówisz. Ja może gdzieś tam troszkę postaram się nakreślić taki kontekst i tło. Rzeczywiście Brooklyn nie miał najlepszych lat za sobą ostatnio. To jest drużyna, która musiała się budować, nie mając nawet gdzieś tam dużo składowych części, czy, czy możliwości wydraftowania zawodników z wysokich pików, mimo że, że szło im słabo, a to dlatego, że, że te piki w dużej mierze poddawali podczas poprzednich wymian, zwłaszcza zwłaszcza tej, gdzie sprowadzili do siebie Kevina Garneta i Paula Piersa z Boston Celtics. Celtics długo trzymali właśnie piki Brooklyn Nets u siebie, przez co ta drużyna musiała budować się troszkę inaczej, ściągając zawodników gdzieś tam z dalszych pozycji draftu budując tą drużynę i starając się ulepszać, ściągając gdzieś tam zawodników troszkę niechcianych w innych drużynach jak na przykład D'Angelo Russell w Los Angeles Lakers no i budowali się i szło im całkiem nieźle tutaj jakby duża zasługa poprzedniego trenera Kennego Atkinsona który który te drużynę budował, rozwijał właśnie tych zawodników. No i grali oni mocno powyżej swoich oczekiwań. Jakby regularnie, gdzieś tam meldując się, nawet ostatnio na, na ostatnich pozycjach playoff na Wschodzie. Natomiast no, ta drużyna przeżyła ostatnio chyba jedną z najciekawszych takich metamorfoz w swojej historii, bo właśnie po zakończeniu sezonu poprzedniego dołączyli do niej Kevin Durant i Kyrie Irving, dwóch super wolnych agentów, z których ten pierwszy, czyli Kevin Durant, uważany jest za, za jednego z topowych zawodników tej ligi najlepszego, najlepszego gracza NBA. No i rzeczywiście władze czy front office Brooklyn wydaje mi się jest, jest gotowy zrobić wszystko, żeby, żeby tego Duranta u siebie zatrzymać, no bo kiedy już udać się takiego zawodnika zdobyć to dbanie o to, żeby był szczęśliwy jest, jest jedną z najważniejszych kwestii w twojej franczyzie. No i tutaj rzeczywiście stwierdzili, że, że Kenny Atkinson wyciągnął z tej drużyny wszystko co się dało. Tę tą, tą drużynę pewnie będą czekały też zmiany, bo już e, Kyrie e, gdzieś tam w wywiadach powiedział, e, z kim chętnie kontynuowałby kolejne kolejny sezon, a, a kogo warto by wymienić, kto, kto, kto gdzieś tam nie spełnia tych jego osobistych oczekiwań. No i kiedy zastanawiano się właśnie, jakiego trenera zatrudnić, na pewno tę sprawę konsultowano z Durantem, ja nie powiedziałbym, że to było tak, że, że Kevin tutaj przyszedł i powiedział, ja chcę tego i tego, ale na pewno gdzieś tam były z nim prowadzone rozmowy, przedstawiono mu pewnie kilku kandydatów, z których on mógł wskazać pewnie, tak podejrzewam, bo, bo nie było mnie, mnie w tym pokoju, pewnie te rozmowy się toczyły. Natomiast rzeczywiście historia współpracy Steve z Kevinem Durantem jest. Jest to historia bardzo dobra. Oni rzeczywiście współpracowali ze sobą w Golden State Warriors. To nie jest tak, że Steve Nash był tam osobistym trenerem Kevina Duranta, on tam odpowiadał raczej za trening rzutowy, natomiast rzeczywiście bardzo dużo z Durantem pracował no i, i, i Kevin Durant był pod ogromnym wrażeniem wiedzy Stevenesha, pod ogromnym wrażeniem jego umiejętności, no i myślę, że to zaprocentowało w ten sposób, że, że właśnie wyraził się bardzo pozytywnie na temat jego przejścia do drużyny z Brooklynu. Natomiast no jest to wybór, który gdzieś tam w lidze wzbudził dużo kontrowersji, nieczęsto się zdarza, żeby przyjmowano trenera bez zupełnego doświadczenia niektórzy z komentatorów NBA czy też analityków, czy, czy też takich postaci medialnych zaczęli mówić o, o przywileju ludzi białych, że, że żadnego czarnoskórego trenera nigdy takie coś by nie spotkało, żeby po prostu bez żadnego doświadczenia został od razu głównym trenerem drużyny NBA. Natomiast no, nie wydaje mi się, żeby można było rzeczywiście się z tym zgodzić, jednak Steve Nash jest i był super gwiazdą tej ligi, a historia pokazuje, że, że takie super gwiazdy zawsze mogły liczyć na specjalne względy i i specjalne przywileje, więc wydaje mi się, że, że to jednak nie jest do końca prawdziwe, a, a Steve mimo tego braku doświadczenia wydaje się być naprawdę ciekawym kandydatem, który może dużo wnieść do drużyny NEC.
1: Ja myślę, że tutaj taką bardzo poprawnie, po, poprawną politycznie przedstawiasz wizję tego, jak to było. Ja tam akurat jestem przekonany, że z Durantem te, ta współpraca wygląda troszeczkę inaczej. Ja jednak uważam, że ten zawodnik jest wielką divą i jestem śmiało w stanie zaryzykować stwierdzenie, że to on wybrał Steve'a Nesha i to on zadzwonił i powiedział, że on chce mieć Steve'a Nesha jako swojego trenera. A jeszcze te, bardzo krótko komentując to, o czym powiedziałeś a propos tego, że przywilej Steve'a Nesha, no Steve Nesz ma taki przywilej, tak, taki przywilej, że yy, zna Kevina Duranta bardzo dobrze i był superstarem, tak jak mówisz, w tej lidze. I to są jego przywileje. Tu nie chodzi o, o, o kolor skóry, czy też o to, jak długo trenuje. Chodzi o to, że po prostu ma bardzo dobry kontakt i bardzo dobre relacje z największą gwiazdą drużyny Nets. A jak wiadomo, Netsi robią cały czas dobrze. To znaczy, każda drużyna powinna dbać o swojego superstara. No Oczywiście, masz, jeżeli masz superstara, jeżeli twoją największą gwiazdą jest zawodnik, który naprawdę bardzo mocno stąpa po ziemi, i bardzo twardo i jest, jest takim zawodnikiem, na który czego można polegać i który też się, nie wiem, włączy w jakieś tam e, dział, życie klubu, jak nie wiem, Dirk Nowicki choćby, który regularnie brał e, mniejsze kontrakty tylko po to, żeby, żeby zespół mógł mu zaoferować lepszą drużynę do walki o mistrzostwo, no to wtedy masz dużo szczęścia, ale oczywiście może ci się też trafić Kevin Durant, który jest po prostu gwiazdą gwiazdą i będzie sobie ro, rościł różne życzenia i różne rzeczy będzie chciał, żeby były pod jego dyktando, ponieważ on ma takie się i też musisz się do tego dostosować, no bo wiadomo, że ta gwiazda musi być szczęśnia. Myśliwa musi się dobrze czuć w Twoim klubie, jeżeli ma zdobywać jakieś sukcesy sportowe,
0: tak? No zdecydowanie tak, ja chciałbym jeszcze tylko gdzieś tam dodać, że troszkę obawiam się o to, co się będzie działo na naszym Twitterze po tym, co powiedziałeś, że możemy tutaj zostać zaatakowani z kilku burner accountów Kevina Duranta, jest on znany z tego, że, że, że bardzo poważnie podchodzi do tego typu kwestii i, i ma kilka kont na Twitterze, niekoniecznie podpisanych swoim imieniem i nazwiskiem, za pomocą których broni się w social mediach, czy też atakuje innych, więc zobaczmy. Ustawiam się, że tutaj położyłeś wielki znak celownika na nasze plecy i, i, i boję się, że, że zostaniemy tutaj przez Kevina zaatakowani. Oczywiście e, tak, tak e, żartując. E, natomiast e, jest jeszcze taka ciekawostka, którą gdzieś tam ostatnio us usłyszałem e, właśnie słuchając wywiadu ze Steve'em Neshem. E, mianowicie powiedział on, że w kolejnym sezonie zamierza wystawiać Kevina Duranta na każdej z pięciu pozycji e, w meczu. To znaczy będzie, będzie chciał on, żeby żeby w danych fragmentach spotkania Kevin Durant występował na wszystkich pozycjach, od point guarda aż do centra, co wydaje mi się bardzo ciekawe i wydaje się, że jest w tym ogromny sens, żeby właśnie w ten sposób budować takie nightmare dla dla drużyn przeciwnych. Co o tym myślisz?
1: Myślę, że jak najbardziej. Bardzo ciekawa rzecz. Nie wiedziałem, że, że Nash faktycznie ma takie plany. No, tak jak mówisz, to ma jak najbardziej szansę powodzenia. Swoją drogą też z ciekawostek, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale w, nie wiem czy w tym pomeczowym wywiadzie, czy w poprzednim, Lebron James w końcu po 17 latach grania w kosza przyznał się, że jest point guardem. W końcu osobiście sam powiedział, że I'm the point guard Nie może być. tak słyszałem na własne uszy. Sam powiedział I'm the point guard of this team, this is my responsibility. Także wiekowe rzeczy. Słuchaj, 17 lat na to czekaliśmy, żeby w końcu się przyznał, nie?
0: Jej, czyli przez te wszystkie lata trenerzy wystawiali go na zupełnie złej pozycji, bo, bo do tej pory wydaje się grał raczej na point forwardzie, a tu I proszę. Dokładnie,
1: dokładnie tak.
0: Dobrze, słuchaj, przejdźmy może do, do kolejnego trenera. Również dosyć duże nazwisko w lidze. Trener, który rozstał się z e, drużyną Oklahoma City Thunder, mam tutaj na myśli Biliego Donawana, e, Zespół Thunder. E, po zaskakującym sezonie, w którym nikt nie dawał za bardzo im szansy na, na udział w playoffach, raczej wszyscy wieszczyli, że będzie tutaj przebudowa, że będą w połowie sezonu trady, że będzie szukanie drużyny, która przyjmie duży kontrakt Krisa Pola, zastanawiano się w ogóle jak ten zawodnik będzie grał, no okazało się, że Thunder radzą sobie świetnie, że Billy Donovan świetnie ich poprowadził i znakomity wynik osiągnęli, awansując do playoffów i to z dosyć wysokiego miejsca, natomiast to to, co nie zdarzyło się w poprzednim roku, wszystko wskazuje na to, że wydarzy się w tym, no i właśnie drużyna OKC planuje, planuje taką przebudowę, w związku z czym usiedli do stołu razem z trenerem Donovanem, no jemu to nie za bardzo było po drodze, a że kontrakt mu się kończył, strony postanowiły się pożegnać, poszukać innego nowego kandydata, tutaj mam na myśli jakby Thunder no Abili Donawan, nie był długo bezrobotny, bardzo szybko znalazł zatrudnienie, no i właśnie niedawno w tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że będzie nowym trenerem Chicago Bulls. Jak, jak myślisz? Jak sobie poradzi w tej roli?
1: Em, tak, na wstępie tutaj tylko dodam, że słuchajcie, nie martwcie się, pogadamy sobie chwilę o Chicago, pogadamy jeszcze trochę o Nowym Jorku, ale wracamy później do tematów związanych z NBA i będziemy rozmawiać też o NBA. Także jeżeli chodzi o coacha do boże, Coacha donowana w mm, Chicago, no mnie jest ciężko się wypowiedzieć, na pewno przemawia za nim fakt, że był wcześniej trenerem koszykówki uniwersyteckiej w Stanach Zjednoczonych Dużo trenował z młodzieżą, dużo trenował właśnie z takimi chłopakami, których teraz będzie miał w Chicago, no bo jakby nie było, no tam jest bardzo dużo zawodników, którzy może rok spędzili w koledżu, na pewno nie więcej, więc to jest wciąż taka, taka młoda, wręcz nastoletnia ekipa. Także myślę, że tutaj pod tym kątem tu na pewno można wróżyć, że to jest dobre dopasowanie. A cóż mogę powiedzieć po, po, ponadto? No faktycznie tak jak wspomniałeś w OKC szło mu całkiem nieźle. Ale też szło mu całkiem nieźle w OKC w tym sezonie. W poprzednim sezonie jednak to była zupełnie inna drużyna, która zupełnie inaczej grała. Też nie była, też, też, też mieli swoje sukcesy, no ale to były sukcesy, które były wypracowane na plecach Rasela Westbrucka no i fenomenalnego sezonu Pola George'a, który, który, który zagrał w OKC fantastycznie. No ale w playoffach. Damien Lillard odprawił ich z kwitkiem. Także ciekaw jestem, jak faktycznie coach Donovan tutaj się sprawdzi w tym wszystkim. Ciekaw jestem, czy będzie potrafił z tej drużyny w Chicago coś ciekawego wydobyć faktycznie. Ale no, tak jak mówię, mnie osobiście ciężko się wypowiadać na ten temat. Myślę, że tutaj dopiero wyjdzie w praniu po prostu, jak, jak sytuacja będzie wyglądała.
0: Na pewno, na pewno zobaczymy, będziemy to śledzić z wielkim zainteresowaniem, natomiast no z mojej strony chciałbym powiedzieć, że, że ta kariera Billiego Donawana wydaje się być taka dosyć modelowa. Najpierw był zawodnikiem, potem asystentem trenera w Kentucky. Następnie no został właśnie samodzielnym trenerem, strenował między innymi uniwersytecki zespół z Florydy, z którym osiągnął dwa mistrzostwa NCAA, więc tutaj jakby pokazał się na tym szczeblu znakomicie, przez 19 lat był, był, był właśnie trener, trenerem w Florida State. Następnie, e, następnie właśnie przeszedł do, do NBA, zatrudniło go, zatrudnił go zespół Thunder bodajże w 2015 roku i od początku na pewno Donawan yy no nie mógł liczyć na łatwą robotę, trafił jednak na specyficzny rodzaj gwiazdy, jaką jest Russell Westbrook. Russell Westbrook to jest taki gracz, który jakby chce być wszędzie, chce robić wszystko, no i jednak jest gdzieś tam uważany za takiego troszkę goniącego statystyki zawodnika, na pewno to nie było łatwe. Potem rzeczywiście do Westbrooka dołączył Paul George. Tak jak mówisz, niby zespół mieli świetny, ale w playoffach absolutnie się spalili, natomiast no nie wydaje się, żeby to była wina coacha Donavana. Wydaje się, że on jakby świetnie robił swoją robotę. Regularnie gdzieś tam się pojawiał w tych dyskusjach związanych z najlepszym trenerem roku w NBA. Również w tym sezonie znalazł się w ścisłym finale tej nagrody. No, zobaczymy. Zobaczymy. Ja jakby dużo dużo oczekuję. Wydaje mi się, że, że jest to świetny wybór, jeżeli chodzi o drużynę Chicago. Zresztą trener Donavan udowodnił, że jest takim fachowcem, no, że naprawdę nie musiał długo czekać na, na zatrudnienie nie, wręcz e, gdzieś tam drużyny troszkę, troszkę walczyły o niego, a Chicago jest takim zespołem, który, który ma ambicje troszkę zasilnić, który chciałby ten swój młody trzon drużyny troszkę ulepszyć, poprawić gdzieś tam, e, żeby ci zawodnicy wzmocnili się fizycznie, ale też poprawili swoją grę, mam tutaj na myśli zarówno Zakalawina, jak i Loriego Markanena, jak i Kobiego White'a, mają fajny, fajny młody trzon drużyny, który warto by było, żeby właśnie dobry trener rozwinął no i podniósł jakby na kolejny poziom i wydaje mi się, że tutaj trener Donawan jest, jest idealnym idealną osobą do tego, żeby, żeby tego dokonać.
1: No ja nie mam nic więcej do powiedzenia na temat coacha Donowana.
0: Dobrze, w takim razie przejdźmy może do mm, ostatniego takiego nowego nazwiska trenerskiego. To też już jest świadomość sprzed jakiegoś czasu. Chodzi mianowicie o zespół Nowego Jorku i trenera Toma Tibodo. To już jest e, drugie podejście tipsa do drużyny New York Knicks. Kiedyś był już tam w tej drużynie, ale pełnił e, funkcję asystenta, trenera Van Gandiego. Natomiast no, teraz e, wraca, wraca jakby w świetnym stylu, e, obejmuje Mówiąc główne stanowisko, będąc head coachem i tak naprawdę powiem Ci, że wydaje mi się, że przed zawodnikami z Nowego Jorku, no nie wiem czy oni tak się ucieszyli z tej, z tej wiadomości, że, że trener Tips został właśnie ich, ich głównodowodzącym, między innymi z faktu, że jest on znany z tego, że ma bardzo twardą rękę do zawodników, że Dużo od nich wymaga, że każe im grać i walczyć na całego, no i, i przeprowadza długie, ciężkie treningi, które czasami są bardziej wyczerpujące niż same mecze.
1: Tak, w drużynie New York Nix oficjalnie wprowadzono za mordyzm. Skończyły się yy, lekkie lata, skończyły się, skończyło się niepoważne podchodzenie do koszykówki. Teraz już wszystko będzie no albo na 100%, no albo ktoś będzie po prostu siedział grzecznie na ławie i nie powącha parkietu. Pytanie, czy w Nowym Jorku Zmiana trenera może faktycznie coś pomóc. No, wszyscy wiemy, co to jest za drużyna. Nowy Jork to, to jest niestety największy największy market, największy rynek w Stanach Zjednoczonych. Drużyna, która może się po, po, pochwalić jedną z najwspanialszych hal sportowych ogromem kibiców i zerowym, absolutnie zerowym wynikiem, jeżeli chodzi o jakiekolwiek sukcesy sportowe kibice, myślę, Nowego Jorku, czy też sprecyzujmy kibice New York Knicks, to w tym momencie chyba czują się troszeczkę tak jak kibice Clippers jeszcze z 15 czy 10 lat temu, że są po prostu pośmiewiskiem tej ligi i nic dobrego się dla nich nigdy nie wydarzy. No i tak to niestety jest. No, liczą na to, że dostaną pierwszy numer w drafcie, nic z tego nie ma. Liczą na to, że przyjdzie do nich Kevin Durant. Kevin Durant wybiera e, młodszego brata z zamiedzy, tak?
0: Nawet nie przychodząc na spotkanie.
1: No właśnie, więc e, No to nie jest poważna drużyna e, mimo, że mają dla mnie przypadek w ogóle zadziwiający, tak? Drużyna pod kątem finansowym, drużyna pod kątem marketingowym na najwyższym szczeblu, na najwyższej półce, a pod kątem sportowym po prostu takie badziewie i takie dziadostwo. Eee, no mnie się nie wydaje, żeby tutaj coach bodo odratował tą drużynę. Mam szczere nadzieję, że nie zajedzie tych kilku młodych talentów, które, które gdzieś tam w Nowym Jorku udało się uchować jeszcze, no ale też czy, czy Nowy Jork sam sobie nie strzeli w stopę, tak jak Tomara w zwyczaju, regularnie robić, każdego sezonu tego nie wiadomo. No może też być tak, że Coach do przyjdzie do tej drużyny, narzuci te swoje ostre warunki, graczom się to nie spodoba, no i po trzech, czterech miesiącach będziemy znowu patrzeć na zadziwiające trade'y i zastanawiać się, no ale jak to, dlaczego RJ Barrett został wytredowany z Nowego Jorku, tak samo jak się zastanawialiśmy dlaczego pozbyli się Kristapsa Porzingisa bez, bez po prostu nawet zastanowienia się, tak, bez łaski, bez 5 minut to trwało, zadzwoniło Dallas, stwierdziło, słuchajcie, może byście nam sprzedali Kristapsa, Nowy Jork stwierdził. Jasne, nie ma problemu, nie? już leci. Także no tutaj problemy tej, tej drużyny sięgają dużo, 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 dużo głębiej niż wymiana trenera moim zdaniem.
0: Wiesz co, z jednej strony się z tobą zgodzę, z drugiej ta moja wizja drużyny Nix nie jest aż tak pesymistyczna jak twoja. Wiadomo, że, że to jest drużyna, która boryka się z ogromnymi problemami, ale to pewnie głównie ze względu na osobę swojego właściciela, który jest uważany za jednego gdzieś tam z gorszych kawernorów, jeżeli chodzi o NBA i, i coraz głośniej słychać po prostu głosy kibiców namawiającego do sprzedaży drużyny. Natomiast ostatnie decyzje Dolana moim zdaniem wcale nie są takie złe I tutaj zarówno jeżeli jeżeli chodzi o zbudowanie front office'u, jak i właśnie zatrudnienie teraz trenera Tibodo, no wydaje mi się, że to są to są mądre ruchy, które pchają tą franczyzę jednak do przodu o kolejny krok. Wiadomo, nie mają oni jakiegoś tam super składu zbudowanego, natomiast jest dużo młodych zawodników, którzy mogą się fajnie rozwinąć, no i właśnie dlatego trener Tibodo został tam sprowadzony, właśnie po to, żeby tych, tych zawodników przenieść na, na kolejny poziom, razem z nimi gdzieś tam spróbować spróbować się rozwinąć. Oczywiście zobaczymy, jak to będzie w przypadku już tutaj poszczególnych graczy, bo ja akurat myślę, że część z nich na tej zmianie bardzo zyska, część być może nie do końca, to wszystko zależy od tego, jakie kto ma podejście do gry, jaką kto ma etykę pracy i wydaje mi się, że, że tutaj na przykład tacy zawodnicy jak Frank Nilikina, jak właśnie wspomniany przez Ciebie RJ Barrett, jak Michelle Robinson, to są zawodnicy, którzy mogą bardzo dużo zyskać właśnie na przyjściu trenera Tibodo, jeżeli tylko będą rzeczywiście wyprowadzić sobie flaki na treningach, to, to, to mogą się naprawdę fajnie rozwinąć. Trener Tibodo pokazał w Chicago, że właśnie potrafi z takimi młodymi drużynami dobrze pracować, natomiast no, inni zawodnicy, nie wiem, ja tutaj na przykład uważam, że, że, że to mogą być ciężkie czasy dla takiego Kevina Knoxa, który może się okazać no będzie troszkę takim Andrew Wigginsem z Minnesota Soty, któremu no jednak współpraca z trenerem do nie, nie wypadła za dobrze, to był zawodnik, który był krytykowany za brak serca do gry, za brak właśnie tej etyki pracy i, i takiego dawania z siebie wszystkiego, więc, więc myślę, że, że tutaj jakby ten sezon troszkę, czyli, czyli sezon kolejny oddzieli troszkę ziarno od plew, jeżeli chodzi o drużynę z Nowego Jorku, że, że trener Tibodo zbuduje taki fundament, przynajmniej jeżeli chodzi o tych młodych zawodników, no a tak jak wspomniałeś, Nowy Jork to jest jeden z największych rynków, bardzo gdzieś tam też wydaje mi się, mimo tego też co zrobił Durant, jednak ciągle łakomy kąsek dla wolnych agentów, że ten Nowy Jork cały czas czeka na swojego zbawcę, na kogoś, kto przypomni gdzieś tam lata świetności tej franczyzy, które były 50 lat temu albo, albo i dalej, natomiast no jest do tego potrzebne zrobienie tego, co zrobili troszkę wcześniej Brooklyn Nets, czyli zbudowanie tego fundamentu, zbudowanie tej młodej drużyny, do której ci najlepsi wolni agenci będą chcieli dołączyć. No i wydaje mi się, że trener Tibodo jest idealnym kandydatem do tego, żeby to osiągnąć.
1: Ciekawe. Na pewno masz dużo racji w tym, co mówisz, ale jedna rzecz tutaj zwraca moją uwagę, ponieważ akurat coach Tibodo, owszem jest znany z tego, co mówisz, że jak najbardziej jest to gość, którego trzeba po prostu zapieprzać na treningach. Natomiast jest jedna ciekawa rzecz. On owszem z młodymi drużynami nieźle sobie radzi, natomiast nie rozwija tych zawodników. I to zawsze był przytyczek w stronę zespołów prowadzonych przez nich, że on zamiast jakby skupiać się na tym, żeby pomóc tym młodym zawodnikom zrozumieć, gdzie jakby popełniają błędy i sprawiać, żeby faktycznie byli lepsi na zasadzie takiej, że wiesz, rozwijają swój wachlarz umiejętności koszykarskich, to on potrafi ich świetnie motywować, jak najbardziej, świetnie ich przygotować fizycznie do, do tego i, i sprawić, żeby gonili po boisku i walczyli jak wściekli, ale akurat jakby z tym rozwojem koszykarskim, no to u tych młodych zawodników pod, pod jego batutą było różnie. Choćby Jimmy Butler, który, który też nie był, nie był za, za czasów do jakoś wielce ofensywnie wykorzystywany i teraz pokazuje, że potencjał miał i ma dużo większy. Więc to jest moim zdaniem taka ciekawostka. Coach, coach Tibodo faktycznie trener zamordysta, trener, który potrafi dobrze, bardzo poukładać drużynę, potrafi w, przede wszystkim pod kątem defensywnym te schematy porozpisywać w taki sposób i sprawić, żeby zawodnicy rozumieli te schematy i stosowali się do nich podczas meczu. Natomiast tak, z takim dalekosiężnym planem rozwoju zawodników pod takim kątem bardziej indywidualnym, to tutaj już bym się dopatrywał, że może być różnie w Nowym Jorku.
0: No rzeczywiście jest dużo, dużo prawdy w tym, co mówisz, dużo sensu, mianowicie chodzi mi o to, że rzeczywiście, żeby młody zawodnik mógł się też rozwijać koszykarsko, on potrzebuje dostać od swojego trenera kredyt zaufania i potrzebuje tego, żeby też trener dał mu pole do tego, żeby on mógł uczyć się na własnych błędach. Natomiast no, w przypadku trenera Thibodo wygląda to tak, że nie ma miejsca na błędy, a kiedy te się pojawiają, to jedyną rzeczą, jaką można dostać od trenera Thibodo, to można od niego dostać kijem po jajkach. <śmiech> za to, że te błędy się popełnia, więc więc rzeczywiście jest, jest to taki trener znany z tego, że, że on nie widzi tutaj za bardzo takiego pola na, na, na kreatywność, natomiast bardzo dużo wymaga. No Zobaczymy jak to, jak to odbije się na drużynie z Nowego Jorku, ja, ja jestem w tym względzie akurat optymistą.
1: Ja, jeżeli chodzi o drużynę z Nowego Jorku, to akurat jestem pesymistą, ale to nie jest wina coacha bo to absolutnie to jest wina tego, że mnie Nowy Jork musi udowodnić najpierw, że to nie jest tylko trzegadanie, bo ja już tych ich opowieści o tym, że w tym roku już będzie inaczej i że w tym roku to już będzie zmiana i że teraz to już w końcu przyjdzie do nich ten zbawca, na którego czekają od tylu lat. Ja już to słyszę od lat. Niech to pokażą, niech to udowodnią, wtedy zacznę to wszystko traktować poważnie.
0: Jasna sprawa. Słuchaj, na koniec porozmawiamy, może już tak krótko, bardziej, bardziej hasłowo, o pozostałych drużynach, które szukają trenerów. Niektóre z nich są już wydaje się dosyć blisko tego, żeby znaleźć odpowiednich kandydatów właśnie na to miejsce. Może zaczniemy gdzieś tam od Houston Rackets, którzy podobnie jak w przypadku OKC, tak, tak i oni rozstali się ze swoim trenerem, Mikeiem D'Antonim, choć niektórzy bardziej mówią o nim Mark, Mike Anthony ze względu na to, że there's no D. No i, i, i trener e, trener Di D'Antoni odchodzi z Houston, mimo, że stworzył tam właśnie, przeniósł tam swój system, stworzył tam no troszkę wydaje mi się zupełnie taką specjalną drużynę, e, w, której, w której w zasadzie nie było miejsca na centrów, taki absolutny small ball, e, drużyna jakby szyta specjalnie pod, pod Jamesa Hardena, jego umiejętności i, i tak dalej, natomiast nie zdało to egzaminu i, i Raket zrzeknają się z trenerem Antonim. E, za chwilkę może porozmawiamy o tym gdzie on trafi, bo, bo jest bardzo duża szansa, że, że podobnie jak ten Donovan też szybko znajdzie zatrudnienie. Natomiast tutaj Rakets podobno mocno celują w sprowadzenie z powrotem trenera Jeffa Van Gandiego, który w tym momencie jest komentatorem dla ESPN, ale ale niegdyś był uważany za świetnego fachowca. Zresztą jest on członkiem rodziny trenerskiej Van Gandich, która jest bardzo liczna. Sam trener Jeff Van Gandhi podobno ciągle, ciągle ma mieszkanie, ma swój dom w Houston i jest mocno związany z tym miastem, z tą franczyzą. No i podobno jest bliski tego, żeby, żeby przejąć stery właśnie w tej drużynie. Drugim wymienianym kandydatem do objęcia tego stanowiska... Jest w zasadzie asystent trenera drużyny Clippers, czyli sam Kassel, również były zawodnik rakiet. Czy tutaj uważasz, że któryś z tych trenerów lepiej sprawdzi się w roli head coacha, czy, czy widziałbyś jednak kogoś z zewnątrz, kogoś innego?
1: Wiesz co... Jeżeli chodzi w ogóle o całą, całe to zawirowanie trenerskie w NBA, to y, ja nie będę tutaj nikogo okłamywał, że y, jestem jakimś super ekspertem i znam tych wszystkich coachów na takiej zasadzie, że wiem, jakie będą grali schematy, wiem, jaką mają taktykę, wiem, jak będą chcieli do tego wszystkiego podejść. Ja tutaj bardziej się, się oczywiście, zależy też od kogo, ale no, zazwyczaj się opieram raczej tutaj na, na y, jakichś opiniach, czy też y, mojej wiedzy, że tak powiem, przez, przez y, lata zbieranej. No bo tak, Sam Cassell znany mi zawodnik, jak najbardziej, i Jeff Van Gundy też znana mi osoba, ale przyznam szczerze, ja nie pamiętam drużyn przeprowadzonych przez Jeffa Van Gandiego. Nie wiem, jak one grały. Ciężko mi się w tym momencie wypowiedzieć na ten temat, czy ten coach e, na dzień dzisiejszy jest na czasie, czy on wciąż e, ma wszystkie tajniki, czy nie wiem, czy taki brat Stevens, e, czy, e, czy Eric Polstra nie ograją go po prostu jak dziecka, jeżeli przyjdzie im grać w siedmiomeczową serię w playoffach. Tego nie wiem, bardzo ciężko mi się tutaj wypowiedzieć. Sam Cassell na pewno postać związana z Houston, na pewno postać mocno związana z Rockets. Gdzieś tam w tych wewnętrznych strukturach wychowywany sam Castle był, więc pod tym kątem, no to taki można powiedzieć, swój człowiek. Ale też sam Castle trenerem, z tego co ja wiem, head coachem chyba nigdy nie był. A przynajmniej ja na pewno nie kojarzę jego drużyn, też nie, nie ciężko mi się wypowiedzieć, jak on w ogóle planuje grać z tym Houston Rockets. Także tutaj dla mnie osobiście zagadka. Nie wiem do końca, jak to się, jak to się w Houston skończy i jak to będzie dalej wyglądało. Ja też myślę, że Houston jest podobnym przypadkiem do Nowego Jorku czy do Brooklyn, że tutaj jakby problemy sięgają dużo głębiej niż tylko wymiana trenera. Nie wydaje mi się, żeby to było takie proste, że wystarczy zamienić Majka Antoniego na sama Kassela czy Jeffa Van Gandiego, i nagle ta drużyna zacznie grać coś więcej niż gra. No, no James Harden musi najpierw nam udowodnić, że faktycznie w playoffach ma siły i ma serce do tego, żeby walczyć, a, a, nie, że, a nie, że znika po prostu w tych, tych playoffach, w ważnych meczach. Ile w tym zasługi trenera, no na pewno jest tutaj ręka trenerska za to odpowiedzialna w jakimś tam stopniu, ale też czy, czy to jest takie proste, żeby po prostu wymienić trenera i nagle wszystko będzie dobrze, nie wydaje mi się. Także tutaj akurat, jeżeli chodzi o Houston, ciężko mi powiedzieć coś, coś bardziej specyficznie. Myślę, że może, może ty będziesz miał coś więcej i coś ciekawszego do powiedzenia od tej strony. Może ty lepiej się orientujesz akurat tutaj, jeżeli chodzi o Jeffa, Jeffa Van Gandiego i sama Kassela, a może mi nakreślisz bardziej, jak z Twojej perspektywy to wygląda.
0: Wiesz co, no, na pewno jest to. Ciężko jest powiedzieć, jak obaj ci trenerzy będą sobie radzili z Houston, bo to jest drużyna, która będzie wymagała od nich jakiegoś takiego specyficznego podejścia, zwłaszcza biorąc pod uwagę jakby skład tej drużyny. Będzie wymagała pewnie troszkę zmiany swojego systemu i dostosowania ich do obecnych warunków. To, co natomiast mogę powiedzieć, to to, to że gdzieś tam moim zdaniem są to trenerzy, którzy charakteryzują się troszkę różnym podejściem. Jeff Van Gandhi rzeczywiście od wielu, wielu lat nie trenował żadnego zespołu NBA, ja tutaj mam jakby sporą taką zagwostkę w stosunku do tego, czy on będzie w stanie jakby dorosnąć do tego, czym liga stała się przez te wszystkie lata. Jak, jak teraz się gra, gra się zupełnie inaczej niż grało się kiedyś, kiedy, kiedy właśnie trener Van Gundy no, radził, sobie, radził sobie naprawdę nieźle w tej lidze, natomiast no, jest on znany z tego, że jest to trener raczej takiej twardej ręki, raczej taki bezkompromisowy, natomiast sam Kassel jest uważany za takiego Player's coach'a, tak, na takiego zawodnika, który trenera, który jest bardzo lubiany przez zawodników. Ja go akurat miałem troszkę okazję poobserwować w tym sezonie, no bo siedział na ławce drużyny Clippers i, i widziałem, jak gdzieś tam z tymi zawodnikami pracował, jak z nimi żartował. Nawet miał okazję poprowadzić zespół w jednym meczu w bańce, kiedy, kiedy trener Rivers jakby oddał mu wolną rękę i, i możliwość właśnie trenowania zespołu. Clippersi wtedy ten mecz wygrali, a trener Kassel odnosząc swoje pierwsze zwycięstwo, kiedy wchodził do szatni. Został oblany wodą przez wszystkich zawodników, zrobili mu taki e, prysznic zwycięstwa. Więc zobaczymy. Ja też, no, trener Kassel nie miał do tej pory szansy większego pokazania się, tak naprawdę tylko i wyłącznie w roli asystenta, no i przy okazji tego jednego meczu. Natomiast, no zobaczymy. Mamy, mamy tutaj w drużynie Houston dwóch MVP, być może właśnie taki players coach będzie dla nich odpowiedni, a może, a może właśnie postawią na Wangandiego jednego osobę, która będzie na no, takiego szefa, który, który będzie tym wszystkim rządził i trzymał to wszystko mocną ręką. No tak, tak jak mówię. Moim zdaniem to są trenerzy z troszkę zupełnie różnej, z różnej bajki, no i tutaj już jakby decyzja decyzja dowodzących Houston, którą, którą z tych opcji wybrać i która będzie dla nich lepsza.
1: No ja, tak jak mówię, ja wciąż mimo wszystko Jeffa Van przede wszystkim kojarzę z jego, z jego pracy jako komentatora, no i oczywiście z jego słynnego uwieszenia się na, lodze, na nodze Alonso Morninga podczas podczas bitki na boisku.
0: No tak, 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 stare, stare czasy. E, dobra, słuchaj, mówiliśmy o trenerze Antonim, e, Di Antonim, przepraszam, jestem bardzo przyzwyczajony do tej wersji bez D. E, no i jest on jednak e, uważany za głównego kandydata do tego, żeby objąć inną drużynę NBA, która rozstała się z trenerem, mianowicie Philadelphia 76ers. E, oni rozstali się z Brettem Brownem, który gdzieś tam towarzyszył im przez cały ten okres przebudowy tego procesu jak to jak to nazywają w Filadelfii natomiast nie spełnił swoich oczekiwań yy, drużyna z roku na rok wcale nie wydawała się, żeby, 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 grało, żeby grała coraz lepiej. Wręcz przeciwnie, było takie wrażenie stagnacji, no i straconą cierpliwość do, do trenera Breta Brauna. Zwolniono go, no i, i rozglądają się nad, nad zastępcą, no i właśnie głównym kandydatem do przejęcia tego zespołu jest, jest trener Mike D'Antoni, a drugim kandydatem jest kolejny asystent drużyny Clippers. Swoją drogą, bardzo mnie to dziwi, bo, bo wydaje mi się, że, że patrząc na ten sezon, to właśnie tutaj do trenerów może można mieć spore zastrzeżenia i do tego, że, że nie potrafili tych zawodników odpowiednio zmotywować. A tu popatrz, dwójka naszych asystentów jest gdzieś tam łączona z, z najważniejszymi drużynami. Także Mike D'Antoni, kandydat numer jeden do objęcia stanowiska trenera Filadelfii, kandydatem numer dwa Tyron Lu. Tutaj masz jakieś przemyślenia na ten temat?
1: Tak, jak najbardziej akurat tutaj chętnie, chętnie się wypowiem. Może zacznę od tej drugiej kwestii, o, o, o której mówiłeś. Yy, ławki trenerskiej Clippers. Jasne, można mieć pretensje do waszego zespołu trenerskiego za ten sezon, no ale umówmy się, że za drużynę przede wszystkim odpowiada head coach, tak? Czyli wasz, czyli Doc Rivers. No, akurat jego asystenci, kto wie jak to było? Może mu, może mu zgłaszali przez cały rok to? Może mówili, że to się źle skończy? Może przestrzegali, żeby jednak tak nie robić, bo to jest droga donikąd i to może po prostu nas ugryźć w dupę? Tego nie wiemy, tak? Więc ciężko się tutaj przyczepić, a umówmy się, że faktycznie na waszej ławce jeżeli chodzi o asystent coachów, no to tacy, takie nazwiska z grubej, z grubej półki, no Tyron Lu choćby, tak? To są, to są osoby, które jak najbardziej moim zdaniem mają ambicje na to, żeby być yy, pierwszym trenerem drużyny, a nie tylko asystentem. Natomiast wracając do Mike'a Antoniego i Philadelphia 76ers, no jeżeli Mike nie przyjdzie do Philadelphia 76ers w tym momencie, no to będzie po prostu dla mnie mega zaskoczenie i mega, mega, mega ciekawostka, bo to jest trener, którego system grania opiera się w dużej mierze na tym, żeby jak najbardziej szybciej, jak najwięcej punktów zdobywać. Opiera się na rzucaniu, opiera się na fantastycznych jakby shooterach dookoła zawodników rozgrywających te piłki, a Philadelphia 76ers jest zespołem, w którym akurat, jeżeli chodzi o, o umiejętności rzutowe, no to mają przede wszystkim ogromne pokłady cegieł, tak? No bo tacy zawodnicy jak Ben Simmons czy, czy Joel Beat, to nie są shooterzy, więc jestem bardzo ciekaw, jakby to wyglądało. Fakt, że Mike Anthony trenował Westbrooka, Westbrook też do shooterów i do zawodników grających na wysokich skutecznościach nie należy, a jakimś cudem był w stanie tą jego, tą, 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 tą jego penetrację wykorzystać do tego, żeby zbudować drużynę naokoło, tak? Być może tutaj będzie podobne. Nie? że ta drużyna będzie zbudowana gdzieś na, na około Bena Simonsa i on będzie wykorzystywany jako taki Westbrook, który po prostu dzieli i rządzi, jeżeli chodzi o piłkę w drużynie 76ers. Każda akcja przechodzi przez niego, no i on po prostu rozdysponowuje te piłki albo do kosza bezpośrednio, albo do kolegów na otwartych pozycjach. No ale jeżeli to tak ma funkcjonować, no to troszeczkę tą drużynę trzeba będzie przebudować, bo w tym momencie to jest, można powiedzieć, taki troszeczkę trochę odwrotność tego, co Mike Anthony w tym miał w Houston. Houston miał small Ball, czyli zawodników niskich, którzy mogli się wymieniać pozycjami, ale przede wszystkim opierali się na szybkości, na podaniach, na, na dobrym rzucaniu, a tutaj będzie miał zawodników wysokich, bo tu nawet Ben Simons, który jest rozgrywającym, jest zawodnikiem gabarytów Lebrona Jamesa i praktycznie wszyscy pozostali zawodnicy z pierwszej piątki, no to nie odbiegają gabarytowo za bardzo od Bena Simmonsa, więc będzie zupełnie, jakby zupełnie odwrotną drużynę dostanie w tym momencie do trenowania, także no, jestem bardzo ciekaw, co z tego wyniknie, czy ten ten system, który Mike Anthony, któremu już hołduje już jeszcze od czasów jego, jego zaczątków gdzieś tam w Phoenix Suns, za czasów jeszcze właśnie Steve'a Nasza i de Stademaiera. Czy ten system się nadaje do, czego, do, do takiego składu, jaki ma Philadelphia? Co myślisz na ten temat?
0: Ja myślę, że przede wszystkim nie będzie, Philadelphia nie będzie grała tym systemem, które grał Phoenix. To znaczy, myślę, że tutaj władze Sixers mocno liczą na ten geniusz ofensywny, z którego jest znany trener trener D'Antoni, to jest trener, który pokazał już jakby wielokrotnie, że on ten swój system potrafi zmieniać, potrafi dopasowywać, potrafi korzystać jakby z analiz i e, zrobić tak, żeby jak najwięcej wydobyć z tych zawodników. Z tego jest moim zdaniem przede wszystkim trener e, D'Antoni znany, że potrafi ten ofensywny potencjał swoich zawodników podnieść na, na kolejne poziomy, wydobyć z nich jakby jak najwięcej. Okej, okay, czasami poświęcając e, przy okazji kwestii obrony, natomiast wydaje mi się, że że on tutaj bardzo dużo może wnieść i jeżeli on podniesie zarówno potencjał ofensywny Embida, jak i Simonsa, jeżeli jakby dopasuje do nich swój system i wymyśli, jak to wszystko razem właśnie połączyć, a jest znany z tego, że, że, że potrafi właśnie takie połączenia znajdywać, no to możemy zobaczyć Filadelfię w zupełnie nowej odsłonie w przyszłym roku. To jest jedna opcja. Drugą opcją jest to, że będzie to wyglądać troszkę jak w przypadku tego okresu, kiedy Mike D'Antoni wylądował w Lakers z Kobe Bryantem, Dwightem Howardem i również kończącym karierę wtedy z Nashem. Tam to nie potoczyło się tak dobrze, Mike D'Antoni szybko, szybko stracił pracę, w Lakersach. No zobaczymy. Mam wrażenie, że tutaj mamy taką troszkę próbę łączenia ognia z wodą, natomiast coś podskórnie czuję, że w tym szaleństwie może być metoda no i rzeczywiście tacy zawodnicy jak Ben Simmons i Joel Embiid potrzebują takiego trenera, być może teraz, który da im też troszkę więcej pewności siebie, ustawi na ich, ich na odpowiednich pozycjach, takich, z których oni będą regularnie punktować, czuć się komfortowo i będą potrafili jakby podnieść swoją grę na, na wyższy poziom.
1: No ciekawe, ciekawe. Ja jednak węszę, że tutaj będzie wybuch. Wydaje mi się, że tutaj jednak ta chemia się nie spina i, i że tak jak mówisz, że tutaj jest jednak próba łączenia ognia z wodą i że to się nie uda, ale może też jakby daje szansę, widzę szansę na to, że, żeby, żeby spełnił się ten scenariusz, który tutaj opisujesz, tak, że Ben Simmons nagle po prostu rozumie, że mówi, aha, no faktycznie, okej, okay, to o to chodziło. No i, i, i widzimy 30-10-10 co mecz, tak, z jego Strony. Bo faktycznie coach Anthony pokazał, że potrafi z zawodników wydobyć pełnię tego, tego potencjału ofensywnego i to faktycznie z zawodników o dość, dość różnych specyfikach, no bo mamy przekrój pomiędzy właśnie Jamesem Hardenem, Russellem Westbrookiem, a choćby Steve'em Naszem, który jakby styl grania tych trzech zawodników jest zupełnie inny i niepodobny do siebie. Więc jak najbardziej, zobaczymy. Ciekawe.
0: No tak czy siak, jeżeli, jeżeli właśnie 76ers zdecydują się na zatrudnienie trenera D Antoniego, Tyloo nie pozostanie stratny, ponąd jest uważany za głównego kandydata do objęcia drużyny z Nowego Orleanu i połączenia się ponownie ze swoim byłym GM-em Davidem Griffinem, z którym współpracowali już w Cleveland przy okazji właśnie jedynego mistrzowskiego sezonu Tylo Natomiast no, Tailu niezbyt mu się uśmiecha wizja takiego player development, Momentu i, i takiego troszkę bycia w Ribiedzie, gdzie, czyli miejsca, gdzie się znajduje teraz drużyna z Orleanu, bardziej łap, łapczywym okiem patrzy w stronę właśnie posady w Filadelfii, no ale jeżeli rzeczywiście nie uda mu się jej osiągnąć, to prawdopodobnie zostanie head coachem w nowym Orleanie. No nie wiem, czy, czy, czy chcesz tu coś, coś na szybko skomentować? Mi się wydaje, że, że to jest ok wybór, tutaj jakby dla mnie, dla mnie trochę bez szału, jednak mimo wszystko bardziej chętnie bym pewnie widział jakiegoś nowego trenera ze świeżym okiem, Zapałem może właśnie próba znalezienia takiego swojego Billiego Donawana, gdzieś wśród tych trenerów uniwersyteckich. No ale, ale, ale zobaczymy, co od czas pokaże.
1: Ja też jestem zdziwiony, że, że się pozbyli Alvina Dżentrego. To był trener, moim zdaniem, który pasował do tej drużyny i, 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 i naprawdę po, miał, miał potencjał, żeby z tą drużyną coś fajnego osiągnąć. A tak jak mówisz, no Tyron Lu, dobry wybór, to też jest taki troszeczkę trener bez szału, no bo ciężko, ciężko się wypowiadać o trenerze, który, który z Lebronem, jakby jedyne co my wiemy o nim, to to, że, że wygrał z Lebronem, tak? no ale zawsze pojawia się to pytanie, ile, ile jakby tutaj w tym wszystkim było jego zasługi, tak? Czy 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 to czy to czy to było tak że że Tailu faktycznie miał jakiś znaczący wpływ na wygranie tego pierścienia wtedy przez Lebrona Jamesa, czy to był po prostu wpływ Lebrona Jamesa, więc myślę, że taka, dla niego taka, taka okazja poprowadzenia drużyny samodzielnie będzie też fajną możliwością udowodnienia czy pokazania takim osobom właśnie jak ja, że jest świetnym trenerem i że nadaje się do tego i że to nie był tylko przypadek, więc być może, być może to go skusi do tego, żeby, żeby faktycznie tutaj zająć się pelikanami, no bo robota w pelikanach akurat doła łatwych nie należy moim zdaniem.
0: No, na pewno trzeba będzie troszkę z tymi młodszymi zawodnikami popracować. Na sam koniec została nam drużyna z Indianapolis, Indiana Pacers, oni też zwolnili trenera, który całkiem nieźle radził sobie w tym sezonie, trenera Macmillana. no ale w tym momencie są jakby w trakcie długiego procesu wyboru, podobno sprawdzili ponad 20 kandydatów, z których stworzyli shortlistę, pewnie ograniczyli ich do 10, będą ciągle wybierać i, i, i szukać, gdzieś tam słyszałem, że przewija się nazwisko byłego coacha Sacramento Kings, coacha Jagera, natomiast no, na, razie, na razie nic nie wiadomo, jak pewnie pojawią się jakieś wieści w tym temacie, no to postaramy się Wam jakby na bieżąco opowiedzieć. Dobrze, to już wszystko w tym odcinku podcastu Kochana NBA. Dziękujemy Wam za słuchanie i za to, że byliście z nami. No i oczywiście zapraszamy Was za tydzień na kolejny odcinek. Ja żegnam się z Wami serdecznie. Wiaro, też pożegnaj się ładnie z, ze słuchaczami.
1: Bardzo miło by było mi się dzisiaj z Wami spotkać. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Cześć.